0: Kuuntelet Radio Helsinkiä. Baad Saunan kaikki kotona soi Radio Helsingin maanantai-iltapäivässä ja olemme saaneet viikon ekan vieraan studioon. Moi Linda Liukas! Moi. Ää, mä kysyin sulta joka kerta kun sä käyt täällä, ikään kuin sä kävist viikottelun sun titteliä ja sanoit, että mä oon yhä lastenkirjailija, mutta sit sä moistit, että sä oot nykyään myös muuta saat, ja tää on upea tota, titteli, kuunnelkaa tätä. Leikkipuistopatruuna.
1: Haluaisin siihen jotain pontevuutta, koska lastenkirjailijassa laitaan usein vähän marginaali, mutta patruunoita ei kukaan. Nobody Tuupi. puts patruuna in the corner. <truun> tota
0: noin. Kerro siitä, ennen kuin mennään enemmän lastenkirjallisuuden hmm. puolelle, eli Hello Ruby, ihanaan tämmöiseen yhteisniteeseen, johon nämä kirjasarjan teokset on niputettu, niin äh, kerro tästä leikkipuistosta, Joo. koska mä oon
1: tämän, mä en silti tajua mitään. Ei tarvikaan vielä. Tätä... Tota, se lähti oikeastaan siitä, että olin koronan myötä aika paljon Helsingissä, niin kuin kaikki muutkin, ja kiersin näitä Joo. samoja katuja täällä ympäriinsä. Ja sitten tuossa ihan tässä kulman takana, design, Museon ja arkkitehtuurimuseon edessä, mä löysin semmoisen sähkökaapin. Ja sitten mä kysyin Heleniltä lupaa, että saisinko mä maalata sen sähkökaapin. Eli minä 35-vuotiaana rupesin sitten harjoittelemaan tällaista grafiikkaa spreyjaus mutta se pyysit siihen luvan, että äh, pyysin, sä et yöllä. luvan. Niin Se on tosi söpö ja hauska ja selkeästi ilahduttaa ihmisiä, kun ne kulkee siitä ohi pieniä tittejä ja pieniä poikia ja ehkä vähän vanhempiakin aikuisia. Joo. Mutta tota, sitä kautta mä rupesin sitä aika paljon miettimään just julkista tilaa ja että missä, missä me niinku törmätään ideoihin, jotka liittyy teknologiaan ja sitten Uh, kun on tällainen hieno innovaatio kuin julkinen leikkipuisto, johon kukaan niin. tu- saa tulla ja siellä on sellaisia keksintöjä niin kuten leikkipuistoruokailu, siellä on sellaisia asioita niin kuten leikkipuiston tädit ja varhaiskasvattajat ja sitten myös se Ajatus siitä, että leikkipuistahan on monella tapaa niin kuin se, mitä me haluttaisiin koulun olevan. Eli lapset itseohjautuvasti touhuu siellä ja ratkaisee ongelmia. Ja aikuista on läsnä, mutta ne ei niin kuin pääsmää siellä koko ajan eräällä. Niin tämä idea oikeastaan lähti noista yhdistelmistä. Ja sitten mulla oli... Se toka joka löytyy myös tuosta yhteisniiteestä, joka on semmoinen vähän Liisa ihmemaassa tyyppinen tarina, jossa ruubi tipahtaa tietokoneen sisään valkoisen hiiren kanssa, niin siitä se sitten lähti muotoutumaan se ajatus myös siitä, että sinne voisi rakentaa tietokoneen, jonka sisään voi ryömiä ja jonka kautta voi oppia ohjelmoinnin ja äh, ohjelmoinnillisen ajattelun ja tämmöisen logisen ajattelun perusteet ja vähän myös sitä, miten tietokone toimii. Ja nyt niin me ollaan sellaisessa vaiheessa, että me ollaan tunnistettu Helsingin kaupungin kanssa, että tuo Ruoholahden leikki poistaa iso puisto, joka tarvii peruskorjausta, jossa on tosi aktiivinen ja iso joukko jengiä ympärillä, joka on myös aika lähestyttävä ympäri Helsinkiä, niin siellä, tota, siellä sitten ruvetaan juttelemaan niiden eri asukkaiden ja kouluryhmien kanssa, että miltä tällainen puisto voisi sitten tulevaisuudessa näyttää. Ja se on ihan sairaan hauskaa. Siis
0: se kuulostaa niin hauskalta, että miten ihminen saakin käyttää päiväänsä tällaisen. Mm-hmm. Äh, milloin onko siinä joku arvioitu valmistumisaika tai millä aikataululla tämä projekti on Varmaan se tekee? on vielä
1: pari vuotta että nyt ainakin ennen kuin sit pääsee isot ja pienemmätkin ryömimään sinne tuota, tietokoneeseen sisään. Mutta, mutta katsotaan, se on ollut tosi mielenkiintoista kyllä miettiä.
0: Onko sulla jo sellainen visio niin aivoissa, miltä se tulee näyttämään?
1: Joo, ja siinä on semmoinen ihan mahtava... Tuota, ää, puistoarkitehti puistoarkkitehti toimisto on ollut kanssa piirtämässä mukana juttuja kuin näkymä, joka tuota, kanssa ollaan suunniteltu. Mahtavaa, että sä oot ryhtynyt
0: myös patruunaksi, <tos> koska tämä kuulostaa <tos> hienolta. Ruoholaatteen siis muutaman vuoden sisällä ää, syntyy tällainen. Sitten, kun me puhuttiin tässä kahvia juodessa mm-hmm. ihan vaan istuessamme alas, kävi ilmi, että sä asut tällä hetkellä käydä vielä täkin läpi, ennen kuin me päästään Kaikki kirjan kanssa. Juoroa niin, juo mulle vähän, että missä asut, miten pitkään, millaista siellä on ja kaikkea. No, mä asun Pariisissa.
1: Of course. Well of course, joka on ja hän mentävä ja mun ei koskaan pitänyt oikeastaan päätyä sinne, mutta tota, nyt mä oon siellä helmikuuhun asti tein semmoista Cité internationale des arts, toivottavasti mun ranskanopettajia ah, tein.
0: Oui. mä en osaa ah. yhtä ranskaa.
1: Niin, ja kahveja kauhuissaan. <laughs> Mut se on hauska sen takia, että mä itse oli olin viime viikonloppuna loppuna tuolla Tuve-festivaaleilla, jotka järjestettiin Svenska-teatterissa, niin kävi ilmi, että tuuve. Hanson ja Tuulikin Pietilä ovat siellä aikoinaan 60- ja luvulla 60- 70-luvulla. Myös Eli se on tämmöinen kansainvälinen taiteilijaresidenssi, jossa mä oon nyt sitten helmikuuhun asti. Ja oh. On kyllä ollut tosi jännää olla suurkaupungissa nyt pitkän ajan jälkeen. Millainen se koronatilanne siellä on? No siellä on joka paikassa käytössä se semmoinen koronapassi, tai passaniteer, joka tekee sen, että on helppo unohtaa, että on sellainen asia kuin korona. Kuulostaa hyvältä. Onko se ranskalaiset ihan perseistä vai ihania? Vai se on molempia? Varmaan, varmaan molempia. Tuota, ja sit se on aika hauska se site, koska se on niin hirvittävän kansainvälinen ympäristö, että siellä mm. on varmaan sadasta maasta ihmisiä ja se on ollut myös... Jännittävää tavata uusia ihmisiä ja uusia kontakteja tämän puolentoista vuoden jälkeen.
0: Varmasti. Hei, nyt meidän on loikattava Hello Rubin maailmaan, jotta tota, ehdimme puhua siitäkin. Onko sulla muuten ylipäätään sellainen olo, kun sä jotenkin luonut ja kasvanut tämän kirjasarjan parissa tästä jo vuosia, niin onko sulla sellainen olo, niin kuin jollain sellaisella artistilla, joka joutuu aina vetäsen sen, sen saman hitin, tai ihmiset ovat pettyneet, että onko sulla sellainen olo, että sä vielä inspiroidut, kun sä... Puhut näistä kirjoista vai onko sinulla vähän sanana, että haluaisin puhua jo muualta? Niin, miksi
1: se lasten? Pitää oppia ohjaamaan. Niin, mä en Enä enää, enää jaksa. Kyskenään ne voitte opetella. Minä... Ehkä Vai... Mä ajattelen, niin, että teknologia on niin hämmentävä juttu, kun se on niin syvä aihe ja mm-hmm. syvä teema sitä käsitellään hirvittävän yksioikoisesti, joka tarkoittaa sitä, että kun mä ajatellaan teknologiaa taaksepäin, niin pyörä oli teknologiaa, mä ajatellaan maatalous oli teknologiaa ja tämän päivän tietokone näyttää yhdeltä, mutta me ei vielä ihan tiedetä, että miltä tulevaisuuden tietokone tai teknologia tulee näyttää, niin sen takia siinä riittää tavallaan syvyyttä sitten kaiken ihanen jossa yhteis- oli se, että mä pääsin korjaamaan vanhoja töitä, mikä oli ihan nämä ensimmäinen kirja siitä kuusi vai seitsemän vuotta, kun se tuli, niin tota... Ähm, Mä hävettää, että se on olemassa ja mä harmittaa, ihan kauheasti. <tos> mutta sitten tota, sit nyt tässä että yhteis- mä pääsin sitten vähän uudelleen niin kuin, kirjoittamaan sitä ja vähän ja parantamaan tiettyjä piirustuksia ja muuta sellaista. Ja se on aika harvinaista, että pääsee kirjailijana niin. koska
0: niinku, usein palaamaan. sanotaan,
1: että no sit kun se on
0: julkaistu, niin, niin. sit sä et kyllä enää sitä yhtäkään kirjoitusvirhettä sieltä tuu niin, korjaamaan.
1: Joo, mutta mä, mä onneksi pääsin. Ja sitten tämä kirja on hauska sen takia, että tämä on aika massiivinen. Siis tässä on joku, mitähän tässä on reilu? 200,
0: Sato, 250
1: sivua. sivua, niin se niin ylivoimaisesti isoin palaute, mitä mä oon saanut, tulee 23 2-3-vuotiaiden vanhemmilta, jotka sanoo, että ne lapset kantaa tosi tomerasti tätä yhteisnidettä ympäriinsä, ja se on iso ja arvokkaan oloinen kirja, Joo. joka heillä nyt on. Se on vähän niin kuin perheraamatun Kyllä. oloinen,
0: että heidän käsivarren lihaksensakin kehittyvät, kun
1: he kantavat joo, tätä joo, ja aivot ympäriinsä.
0: Mutta kun sä puhut tuosta forjailuista, niin kerro mulle, mitä se konkreettisesti sinänsä tarkoittaa, että onko tämä koko ala- ja aihepiiri jotenkin siinä mielessä, mä en niinku oikeasti hmm. ymmärrä, kehittyvää, että ei sillä, että joku siellä olisi suorastaan virheellistä, mutta jollain tavalla vanhentunutta. Että mikä on sellaista, mikä vaatii? Tai, tai onko sellaista?
1: Hirvittävän hyvä kysymys. Ja kun me ajatellaan usein teknologiaa, niin me ajatellaan, että se vanhenee, että tavallaan kun me ajatellaan jotain muoren lakia, että prosessoritehot kasvaa eksponentiaalisesti. Mutta itse asiassa. Esimerkiksi ohjelmointikielissä on kuitenkin eniten kyse siitä, että ne on kieliä ja kielet muuttuu paljon hitaammin. Kuin. Mm. Se on tarkoitettu tavallaan joo tietokoneelle ohjeiden antamiseksi, mutta myös ihmiseltä toiselle ihmiselle ja toisen ihmisen kommentoitavaksi, toisen ihmisen luettavaksi. Se tarkoittaa sitä, että, että ne perusideat vaikka siinä ensimmäisessä kirjassa niin ne on yhtä relevantteja kuin ne oli 10 vuotta sitten ja ne on yhtä relevantteja kuin ne oli 70 vuotta sitten, kuin ensimmäisiä ohjelmointikieliä. Kehitettiin, että enemmän ne muutokset liittyy sit mun omaan turhamaisuuteemme kuvittajana. <tos> Kerro joku spesifi turhamaisuus kuvittajana. No ihan sellainen puhdas, että se ensimmäinen kirja oli hirvittävän pitkä ja sitten kun mä itse luin sitä, niin sitten mä ärsyttää että miten tämä on näin pitkä. Niin mä oon aika paljon typistänyt sitä tarinaa, niin okay sen ensimmäisen kirjan pituuren kanssa, niin saa nyt sitten vähän napakamman tarinan. Siinä laskettiin, että noita on siis 77 erilaista sanaa määritelty tuolla lähtien pakettisiirrännästä ja algoritmien äh, tämmöiseen niin äh, vinoumiin ja erilaisiin eettisiin kysymyksiin. Et kyllä siellä itse sitä opetuksellista sisältöä nyt, kun ne laittoi yksiin kansiin, on aika paljon. Ja äh,
0: kerron nyt vielä, jos joku vaikka miettii, Tämä on nyt musta ihana chance. Tuohan on niinku vaikka lahjakirjana, mm. vaikka en mä nyt yrittää tätä mitenkään kaupallistaa, vaan sanon, että aivan täydellinen mä sain tuon tuollaisen arvostelu tai tämmöisen työkappaleen kotiin, niin mä en kyllä, anteeksi, vaan kummilla kummilapselle, niin sitä se ostaa, antavan pidän sen itse. Äh, mutta tota, jos joku nyt miettii, niin sanon nyt taas, mille ikäluokalle tämä on ihan omiaan?
1: Eli 5-9-vuotiaalle, ja sitten olen ymmärtänyt, että on aika iso tämmöinen pörssiyritysten johtajien joukko, jotka myös <muh> käyttää sitä. <että muh> tässä on ne kaksi sektoria. 5-vuotiaalle ehkä suosittelisin, että lukee vaan tarinaa, ja sitten antaa just niiden kantaa tota tärkeää kirjaa, ja ehkä tärkein ajatus se, että teknologia se, ei ole pelottavaa. Se kuuluu kaikille. Sitä saa olla utelias ja tutkia Ja sitten ne yhdeksänvuotiaat saattaa ehkä saada siellä kirjan lopussa olevista harjoituksista sitten vielä vähän enemmän irti ja tutustua sitten syvemmin niihin. Lisäksi, mä oon varmaan
0: ennenkin tämän sanonut sulle, mutta myös tälle 40-vuotiaat ihmiset ovat hyvää kohderyhmää, <hysy> koska voihan se johtua siitä, tai ei, ei se johtuu siitä, vaan no, se johtuu mun iästä, mutta myös siitä, että mä oon tämmöinen klassinen huonon ja luonnon luonnontieteellisen itsetunnon kulttuurillisesti omaksunut nainen, joka on silleen, en minä, en tajua mistään mitään, <tos> <tos> niin, mutta myös mä en ole perehtynyt tähän aihepiiriin, mm-hmm. niin, että kun, aina kun olen lukenut mun lapsille noita teoksia, niin mä sanon aidosti ääneen niitä lukeessa, ei kyllä häitikään tätä tiennyt, tätä mä en tajunnut, mä en ole tajunnut tätä yhtään ja juuri tällaisella kielellä mullekin se pitää kertoa ja se on erittäin hyödyllistä myös aikuisille omaksua se tällaisessa sinänsä mukanaivistisessa muodossa. Niin.
1: Yksi mistä tätä tuota, on kauheasti pyydetty vuosien mittaan on se, että olispa niin vanhemmille ihmisille suunnattuja teoksia tai, tai just aikuisille ja mä oon nyt ensimmäisiä ihan pieniä askelia ottanut siihen suuntaan, mä oh. kirjoitin tonne tätä tuota, Uh, HS Visio, joka on ehkä enemmän profiloitunut niin tulevaisuusorientoitunnan uh, lehteen, niin kirjoitin suomalaisista ensimmäisistä ohjelmoja naisista. Niin, kerro siitä. Se Noo. oli ansiokas kappale. Se oli ihanaa, tota, uh, Ihan vaan sen takia, että tuli niin voimakkaasti ajatus siitä, että se, miten me määritellään tänä päivänä, että kuka on koodaaja ja kuka on ohjelmoija, ja kuka tekee arvokasta työtä teknologian parissa, se on hirvittävän kapea. Kyllä. Ja me ei ajatella samaa silloin, kun me uh, vaikka katsotaan, Tuota, huippuorkesterin esiintymistä, niin me taputetaan toki kapellimestarille, mutta sitten me myös kiitetään sitä sellistia ja ehkä vahtimestaria. Ja sama huippuravintolassa me kyllä kiitetään kokkia, mutta myös sitä suuseffia, joka siellä, mm-hmm. tuota, tai tiskaria, joka tekee. Mutta sitten jostain syystä niin tässä ja teknologiassa, on me kauhean fokusoiduttu siihen ja Mutta tässä jutussa oli kauhean kiinnostavaa se, että mä löysin näitä aikaa, aiku- Aikaisen vaiheen suomalaisia ohjelmoja naisia. Siellä oli taruja ja kaarinoita ja... ja Maritoja ja sitten mä rupesin saamaan aika paljon palautetta aamiesvöydistä niin ympäri Suomea, jossa äiti ja tyttäret oli käynyt keskustelua siitä, että mitä se äiti tekikään kansaneläkelaitoksella 60-luvulla tai uh, suunnitellessaan loviisan ydinvoimalan ohjelmistoja tai kohdatessaan suomalaisia sosiaaliturvajärjestelmiä. Ja ehkä se on just se tärkeä, että meidän pitäisi puhua enemmän siitä, että miten teknologia käytetään ja myös niistä muista rooleista, mitä sen ympärillä voi olla.
0: Miten sä voisit jatkaa tätä työtä, jossa sä koulutat yhtä paljon meitä aikuisia kuin lapsia tässä varmasti sä teet sun toimenkuvassa sitäkin, mutta kun sulla on aina miljoona projektia turilla tai tuntuu siltä, niin miten se voisi olla tämä meidän neuvottomien aikuisten palveleminenkin?
1: Mä luulen, että se leikkipuisto on kyllä sama. Niin mä tuun kohtaamaan Sinä siellä. Sinä saa tulla aikuisetkin aikanaan. En mä tiedä, mä oon että Residenssi on myös kiva sen takia, että sä antaa vähän etäisyyttä, pohtii asioita ja, ja sulatella. Ja mä oon. Voi olla, että seuraavan kerran kun tulen tänne, olen myös muuta kuin lastenkirja. Ja
0: uh, jään odottamaan, mutta sitä ennen ei kenenkään egon päälle pitäisi kyllä käydä sekään, että me luemme Hello ruubia myös ihan mm. ilolla ja opimme sitä kautta. Se on myös hyvä tapa syöttää itselleen niin kuin viihdyttävässä muodossa.
1: Mm, kyllä, hyvä on sellaista, että se puhuu ja puhuttelee eri ikäisiä ihmisiä.
0: Toi pitäisi löytyä sieltä pörssiyhtiön johtajien pöydältäkin ylpeästi, kuten varmasti voi ollakin, mm. että niin tapahtuu. <tuh> Hei Lindali Jukas, sulla oli vielä meille loppuun
1: toive, joka on Mikä? Tuve Janssonin Höstviissä. Se on kaunis aa. ja haikea ja jotenkin sopii tähän tällaiseen siksin ja kesän aa, taitteeseen. Ja mä oon aina toivon sitä, kun mä oon radiossa. <tos> ihanaa. Tuu pian takas
0: toivomaan Höstviissä ja, <tos> ja, ja, ja puhumaan ties mistä. Ja ihanaa matkaa, kun palaa taikanaan parisiin. Kiitos. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki.